0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Oui, allez, tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités. Jean-Baptiste, ce matin, vous recevez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Sébastien Lecornu, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin dans les 4V, 78e anniversaire aujourd'hui de la victoire des Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. On s'approche donc du, du 80e anniversaire et ça veut dire logiquement qu'est-ce qu'on passe dans une commémoration Quasiment 100 vétérans qui ont connu effectivement cette grande guerre. Est-ce que ça change la façon dont on commémore ce 8 mai
0: Oui, clairement. Alors, c'est un cycle mémoriel qui va s'ouvrir. 80 années aussi par rapport à, aux événements de 1943 qui a été une année charnière dans la guerre. Tout. C'est pour ça que le président de la République sera d'ailleurs au fort de Montluc cet après-midi parce que ça permet aussi de, de réexpliquer aussi tout le rôle de la résistance intérieure. Évidemment aussi les sacrifices qui vont avec. On pense évidemment à Jean Moulin et à d'autres. Donc là, on rentre dans un moment de passage de témoins de génération en génération sur justement ce devoir de mémoire globale. Et donc c'est un, un point important. Nous, on va associer de plus en plus les écoles. Le ministère des Armées conduit un certain nombre d'actions en la matière. On va aussi veiller au, à notre réseau associatif patriotique. On a beaucoup de vétérans des autres guerres, y compris Indochine, Algérie, qui peuvent aussi jouer ce rôle avec nos enseignants. Et je pense qu'effectivement, on est dans un moment tout à fait important.
1: Un mot tout de même de ces manifestations qui risquent de venir perturber les commémorations à Paris et peut-être à Lyon, ou tout à l'heure du président de la République. Vous le regrettez
0: c'est une question un peu philosophique parce que moi, je suis petit-fils de résistants Donc, s'ils se sont battus, c'est pour justement avoir aussi des grandes libertés, la liberté de me poser la question, de pouvoir moi y répondre, la liberté aussi syndicale
1: et de manifester. Mais en tout cas, je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est bien de faire preuve de retenue. Les anciens combattants, euh, également, sont de moins en moins âgés, forcément, parce qu'il n'y a pas que la Grande Guerre, il n'y a pas que la guerre de 1945. Vous préparez un plan concernant les blessés de guerre, qui sont, donc, on le dit, de plus en plus jeunes. C'est un plan qui va à la fois se baser sur les blessures psychiques, psychiques pardon, et physique. C'est en quoi exactement ce plan c'est En fait, on quoi. a
0: beaucoup d'anciens combattants liés effectivement aux opérations extérieures. C'est vrai au Sahel, c'est vrai en Afghanistan, sur les différents théâtres sur lesquels l'armée française a pu être engagée. Je pense qu'aujourd'hui, on fait le maximum sur le volet soins, euh, le service de santé des armées, les invalides, euh, l'ensemble des équipes sont mobilisées. Je pense qu'il y avait deux volets sur lesquels nous n'étions pas toujours au rendez-vous. Le, le premier, c'est le psychologique, la blessure psychique, il y a des travaux importants qui ont été conduits en la matière. D'ailleurs, je tiens à saluer l'action de Jean-Marie Bocquel euh, sur ce sujet, donc la, la secrétaire d'État Patricia Mirales va dérouler et décliner cette semaine une feuille de route importante, notamment avec ce qu'on appelle des maisons Atos. On en a quatre aujourd'hui, on en aura dix à terme, qui sont des maisons en région qui permettront justement de, de réhabiliter sur le terrain psychosocial euh, le, le parcours d'un combattant euh, tel qu'il a été parfois blessé dans, dans sa psychologie, en tout cas sur un certain nombre de pathologies particulières. Et le deuxième, il est plus administratif, c'est évidemment la simplification euh, de tous les mécanismes de réparation, de pensions, de décorations sur lequel euh, notre pays est capable d'être particulièrement ingénieux Mieux en matière de technocratie ou, de, ou d'administratif. Il faut toujours
1: prouver qu'on était ancien combat. C'est le
0: renversement de la, la charge de la preuve. Si vous êtes blessé, c'est à l'administration de venir vous donner tout de suite ce à quoi vous avez le droit et non pas l'inverse.
1: Le budget des armées, Sébastien Lecornu, la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 arrive demain à l'Assemblée, d'abord en commission de la défense. 413 milliards d'euros pour la période, c'est plus 30% par rapport à la période précédente. C'est vrai que les sommes sont énormes. Est-ce que ça sert uniquement à rattraper notre retard Pris pendant les décennies précédentes
0: Non, plus seulement. Si je devais être schématique, déjà, et refaire aussi un peu peu d'histoire, on a un modèle d'armée, évidemment, qui puise dans les années 60. Décision des gaullistes, avènement de la dissuasion nucléaire, guerre froide, donc évidemment de 1960 pour faire vite jusqu'à la dissolution du pacte de Varsovie. Vous avez eu un modèle d'armée qui correspondait aux menaces que nous pouvions connaître Années 90, dissolution du pacte de Varsovie, fin du service militaire et donc professionnalisation et là, de l'armée. Et on baisse énormément tous les crédits. Et pour des raisons qu'on peut comprendre. Et surtout, malheureusement, réorientation vers la lutte contre le terrorisme armé, qui donc a donné un modèle d'armée aussi très engagé sur ces questions. Et là, en fait, on le voit bien depuis plus d'une année, on a désormais une accumulation de risques très différents. Toujours des risques anciens compétition entre les grandes puissances, prolifération nucléaire, on le voit avec la Corée du Nord et l'Iran qui vient d'ailleurs consacrer l'utilité de notre propre dissuasion. On a besoin de garder des capacités expéditionnaires parce que le terrorisme est toujours un enjeu majeur Puis personne n'en parle malheureusement assez mais on le voit bien sur la situation actuellement en Afrique. Et puis en même temps, bah, vous avez des menaces qui sont nouvelles et qui peuvent d'ailleurs contourner notre appareil de défense tel qu'il existe aujourd'hui. Menaces cyber par exemple, bah, je pense que c'est un des éléments qui touchent le plus la population. On a bien vu les attaques cyber qui se multiplient sur le territoire. Alors, peuvent venir d'organismes criminels, elles peuvent venir de groupes de militants politiques, elles peuvent venir évidemment de groupes terroristes, elles peuvent aussi venir d'un État étranger. Donc ça c'est évidemment un des enjeux majeurs. Et vous avez aussi des espaces nouveaux qui se militarisent, précisément le spatial, les fonds sous-marins. Et donc si les sommes sont importantes, c'est qu'à la fois il s'agit de continuer à réparer, mais il s'agit également aussi de réussir quelques sauts technologiques pour l'avenir. C'est ce qui explique l'effort important que la nation va devoir consentir si le Parlement le vote dans les, dans les années qui viendront, parce que c'est aussi important que les décisions que les gaullistes ont, ont prises dans les années 60, notamment avec l'atome à des fins militaires.
1: Mais ça veut dire que dans les années 90, on était quoi, un peu trop utopique quand on s'est dit ça y est, c'est bon, on peut maintenant commencer à baisser les projets militaires Par exemple, il y avait cette phrase de Laurent Fabius en 90, il disait « Il est temps de toucher les dividendes de la paix
0: ». On est passé dans des dividendes qui étaient négatifs à un moment donné, notamment dans les années 2000. Je pense qu'il y a une cohérence dans les années 90, qu'on soit pour ou contre le service militaire sur les, les implications sociales, il y a une, la une réalité, cette professionnalisation était nécessaire et tous les pays l'ont fait. Pourquoi masser des millions de jeunes gens aux frontières de l'Est de l'Europe, même de l'Est de la France, euh, contre la Russie de Boris Helsinki à l'époque euh, C'est la reprise des essais nucléaires. Et euh, aujourd'hui, Prensie. pour rattraper tout ça C'est évidemment la, le démantèlement d'Albion. Non, ça, je pense qu'il y a une cohérence dans les années 90, d'ailleurs sous la présence de François Mitterrand comme sous la présence de Jacques Chirac. Je pense qu'il faut expliquer la cohérence de ça. Il est clair que dans les années 2000, on est allé trop loin. Et pour cause, parce que les armées sont complètement loyales, il euh, n'y a pas de syndicats, euh, donc ça a été. — la,
1: la grande muette, euh, Gauche c'est pas... et
0: droite confondues, pour être très clair, mmh. ont euh, pressurisé les crédits militaires. Et c'est depuis l'élection du président de la République en 2017, on n'a pas attendu l'Ukraine, qu'évidemment, on remet des moyens. Mais c'est vrai que là, c'est plus une remontée de moyens pour réparer ou pour se remettre à niveau. C'est aussi pour que, permettre à la France de tenir son rang et surtout nous adapter aux menaces telles qu'elles peuvent réellement peser sur la nation
1: française. Notamment par exemple le renseignement militaire plus 60% du budget, ça c'est vraiment une donnée maintenant importante Le renseignement
0: global, la DGSE aussi, oui. qui ne fait pas que du renseignement militaire, qui fait aussi du contre-terrorisme ou, ou, ou des éléments liés aux, aux ingérences étrangères. C'est indispensable, bah, vous voyez bien. Pour le coup, il y a eu un bond en avant spectaculaire. Pendant la première guerre du Golfe, la France n'était absolument pas souveraine dans la capacité de comprendre ce qui se passait. En clair, on était dépendant, on dépendant des, de américains. des Américains. Il y a 10 ans, c'était déjà très fragile, y compris sur ce qui se passait au Levant. Aujourd'hui, la France a ses moyens propres d'observation et de compréhension de ce qui se passe sur un certain nombre de théâtres. Et ça, pour le coup, c'est clé parce qu'il en va de notre diplomatie, il en va de notre
1: autonomie et de notre souveraineté. – D'un un mot aussi, Sébastien Lecornu, c'est de redonner à la France la capacité de, de réarmer, de refabriquer par exemple des armes, des munitions. On ne fabrique plus aujourd'hui des de munitions de petit calibre. Les obus notamment qui sont envoyés en Ukraine, on les fabrique en très petite quantité. Quand est-ce qu'on va retrouver en France notre pleine capacité de production Alors, industrielle ?– La
0: bonne nouvelle, c'est qu'à part les exemples que vous venez de donner, globalement, on est autonome en tout et pour cause, là encore, le gaullisme des années 60 et notre dissuasion nucléaire, qui fait qu'on a un modèle qui s'appuie sur une industrie qui est complètement souveraine. Un des rares pays à ne pas devoir acheter à Pékin, à Moscou, à Washington en fonction des orientations diplomatiques des uns et des autres. Et ça, pour le coup, c'est une véritable richesse. Il est clair qu'il faut relocaliser un certain nombre de choses. C'est pas tant l'Ukraine qui l'a révélé et réveillé. C'est plutôt d'ailleurs le Covid. Ça, pour c'est de particulièrement temps vrai. Typiquement, j'ai annoncé la, la, une décision de, de relocalisation d'une filière poudre pour produire des obuts de en 55 mm à Bergerac avec l'entreprise Orinco. Ça va prendre deux à trois années, mais c'est-à-dire quand même assez
1: rapide. D'un mot quand même, le budget de la défense militaire qui, comme ça, a fait effectivement fait plus de 30% sur la, la période effectivement, jusqu'en 2030, alors qu'on a un problème effectivement, de retraite, on a beaucoup parlé pendant cette réforme de ces 13 milliards qui manquent pour équilibrer les comptes, il y en a certains qui vont nous, vous dire bah, pourquoi on ne les prend pas dans le budget militaire. Qu'est-ce que vous, vous leur répondez bah En
0: fait, il faut leur répondre la vérité. C'est, est-ce que vous pensez que les menaces qui pèsent sur la France sont sérieuses ou non Soit vous considérez qu'elles ne sont pas sérieuses, il faut continuer à diminuer même les moyens des armées, soit vous considérez qu'elles sont sérieuses et donc il faut pouvoir se protéger. Il n'y a pas de modèle social qui fonctionnerait dans un environnement sécuritaire complètement dégradé. Et je pense que d'ailleurs opposer les deux budgets de la nation sociale, 30% du PIB pour faire vite, aux armées, 2% du PIB bientôt... Je pense que ça met aussi les choses à sa place.
1: Sébastien Lecornu, une particularité dans l'armée dont on voulait vous parler ce matin, c'est que les personnes séropositives ne peuvent plus intégrer, ne peuvent pas intégrer la gendarmerie ou encore le corps militaire des sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur vous a proposé de mettre fin à cette discrimination. Euh, c'est le cas depuis peu pour les policiers. Qu'est-ce que vous nous répondez ce matin Eh bien,
0: j'ai pris un arrêté, justement, qui va revoir l'ensemble des critères d'aptitude pour rentrer dans les forces armées. Ça comprend effectivement les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille, d'ailleurs, qui sont des marins. Ça comprend évidemment aussi la gendarmerie. Bon, Il faut savoir que ce n'était pas forcément que discriminatoire. Le service de santé des armées avait parfois quelques quelques peurs, notamment pour nos militaires qui servaient en opération extérieure. Ils ont fait un boulot remarquable avec les associations. Je tiens d'ailleurs à remercier l'association HETS, sur lequel justement, ils ont fait évoluer les protocoles thérapeutiques qui permettent de nous assurer désormais euh, qu'avoir le VIH ne soit pas un critère discriminant pour rentrer dans les forces armées. Donc là, désormais,
1: une personne séropositif pourra devenir
0: gendarme J'ai signé l'arrêté. Il sera publié dans les jours qui viendront. Et quand il sera publié, gendarmerie, euh, pompiers de Paris et de Marseille, dans tout l'ensemble de nos forces armées, évidemment, ça ne sera plus un critère de discrimination par principe en entrée.
1: Juste d'un mot, vous savez qu'on cite vivant régulièrement votre nom pour succéder éventuellement à Elisabeth Borne un jour. Ça vous énerve Ça vous fait sourire Vous en avez marre Je m'agace
0: un peu, oui, ouais. pour être honnête. Parce que je, je considère que ce n'est pas comme ça que les institutions fonctionnent. Et surtout, moi, je, je suis bien là où je suis.
1: J'ai voulu être ministre des Armées. Ouais, je suis petit vrai. fils de résistant et je suis très heureux de faire cette matinée on avec On dit souvent vous. que le ministre de la Défense est le, l'aide de camp du président de la République. C'est, c'est, la relation que vous avez avec lui, ça, ça vous va C'est ce que, effectivement, ce ah, que c'est vous imaginez domaine,
0: C'est le domaine réservé, et c'est la pureté de la, de la constitution de la Vème République. C'est une bonne chose.
1: Donc vous devez aussi rester à la place du ministre de la Défense prévu dans le les de la Le chef des armées,
0: c'est le président de la République. Et d'ailleurs, ce sont là encore une fois de plus, pardon de le redire, les gaullistes qui ont imaginé cet équilibre-là. Et pour autant, le gouvernement comme le Parlement ont un rôle important à jouer dans les affaires militaires. Et c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent avec cette voie de programmation militaire, dans lequel chaque sensibilité politique va aussi devoir prendre ses responsabilités.
1: Sébastien Le on vous retrouve effectivement aux côtés du président de la République, notamment pour les commémorations du 8 mai à suivre, bien sûr, en direct sur France 2, juste après Télématin. Merci d'être venu dans Merci les cabinets. Merci pour votre invitation. Bonne journée à vous.